0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisus TV, herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag in der zweiten Fastenwoche. Wir sind bei Paulus angekommen. Paulus hat sich präsentiert, der Gemeinde in Galatien, seinen Brief von ferne aus schreibend, zusammen mit seinen Leuten aufgebaut vor der Gemeinde mit seiner Autorität. Jetzt muss ich ein Detail hier herausgreifen, weil viele Menschen. Mögen Paulus nicht. Und zwar deswegen, weil sie denken, der war ein Frauenfeind. Die Briefe beginnen ja immer mit, äh, liebe Brüder, und dann sind die Schwestern schon weg. Und dann gibt es diese berühmte Stelle in 1 Korinther 14, da soll die Frau in der Kirche schweigen und so. Und, äh, und dann ist er eben ein Frauenfeind. Und dann ist er auch noch gegen Sexualität, hat ein Problem mit der Sexualität und so. Und dann ist Paulus irgendwie schon unten durch. Ich finde das ungerecht. Ich finde, dass man dem Paulus eine Chance lassen soll und deswegen meine ich, dass man sagen kann, wenn er hier schreibt, ich schreibe euch nicht allein, sondern zusammen mit allen meinen Brüdern, die mit mir zusammenarbeiten und da kann man ruhig ergänzen mit meinen Schwestern. Ich habe mir mal angeguckt, wie viele Schwestern, Mitarbeiterinnen und Mitab äh, Mitarbeiterinnen, Diakoninnen, Apostolinnen und ähnliches, Prophetinnen bei Paulus in den Briefen vorkommen und zu denen er offensichtlich ganz herzliche Beziehungen hat. Das kann man vor allem immer am Ende der Briefe lesen, wenn er nämlich die Grußliste losgeht. Also grüßt den und grüßt den und grüßt den. Also zum Beispiel am Ende des Römerbriefes: Grüße herzlich die Mutter des Rufus, die auch mir Mutter geworden ist. Ganz selbstverständlich. Grüße Philologus und Julia, ein Ehepaar, mit dem er sich offensichtlich gut befreundet hat. Und er lässt natürlich nicht nur den Philologus, sondern auch die Julia grüßen. Und ähnlich. Und grüße Nereus und seine Schwester. Paulus hat vermutlich in Familien gewohnt. Und hat in diesen Familien dann auch Kontakte geknüpft, die sehr hassig waren zu Männern wie zu Frauen. Natürlich beten auch bei Paulus Frauen in gottesdienstlichen Versammlungen. Es gibt eine Stelle im 1. Korintherbrief, da sagt er, die Frauen sollen bitte, wenn sie laut beten, ein Kopftuch anbehalten. Kann man darüber streiten, ob das jetzt so sein muss. Es hat bestimmte kulturelle Gründe. Äh, aber jedenfalls haben sie gebetet, öffentlich gebetet. Und natürlich sind Frauen auch bei Paulus Prophetinnen. Das ist auch gar nichts Besonderes, denn schon im äh, von uns Christen sogenannten Alten Testament gibt es eben Prophetinnen und nicht nur Propheten. Die Prophetin Miriam, die zusammen mit Mose nach dem Gang durch das Rote Meer eben das große Jubellied singt und andere. Und Prophetinnen gibt es bei Paulus, in den Gottesdiensten viel und die Prophetinnen haben einen Auftrag. Sie haben nämlich den Auftrag, Menschen, die unverständlich reden, zu übersetzen. Entweder die sogenannte Zungenrede, darüber wäre jetzt vieles zu sagen, oder auf eine andere Weise sich schwer verständlich äußern, dann das zu übersetzen, um dann herauszuhören, was hat uns hier der Mensch, der gerade gesprochen hat, den er alle nicht verstanden hat, vielleicht doch zu sagen zum Evangelium. Das sind Propheten, die gab es natürlich in den Gottesdiensten. Dann gab es einige Frauen, von denen er immer wieder sagt, sie mühen sich ab im Herrn. Was ist mit diesen Abmühen gemeint? Natürlich. Ich würde mal sagen, das sind die Frauen, die wir auch äh, bei uns äh, erleben und manchmal sind es zu wenige Männer dabei, die ja. eben zum Beispiel äh, den Kaffee kochen, die, äh, die äh, das Barbecue vorbereiten, äh, die in der Sakristei mitarbeiten und so weiter, also die sich abmühen, die das Gemeindeleben mittragen. Also Grüße, die, die sich mit mir ab, die abmühen im Herrn, Maria, Tryfania, Tryfosa, Persis, das alle vier Frauen haben, auch in der Grußliste des Römerbriefs. Oder... Hier gibt es eine ganz wunderbare Formulierung im Philipperbrief. Evodia und Synthyche, also zwei Frauen, haben im Evangelium zusammen mit mir gekämpft. Schöne Formulierung. Was heißt das? Paulus ist angefeindet worden und ist dann von zwei Frauen in diesen Anfeindungen mit unterstützt worden. Die haben sich an seine Seite gestellt, haben die Klappe aufgemacht, haben gesagt, so nicht. Sie haben ihn auch vielleicht, wenn er einmal sehr gesteinigt worden äh, in einer Stadt äh, äh, musste aus der Stadt rausgehen, haben ihn dann vielleicht auch gesund gepflegt oder sind vielleicht sogar mit ihm zusammen gesteinigt worden. Nicht der Und äh, weil Paulus dann die große Figur ist, ist der einzige, der erwähnt wird. Aber vielleicht war er gar nicht der einzige, der mit äh, gesteinigt worden ist, sondern sie haben mit mir gekämpft. Oder am Ende des Römerbriefs nochmal, Grüß Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Jesus Christus. Hier kommt schon etwas mehr, finde ich, sind Mitarbeiter in Jesus Christus. Priska ist ein Frauenname und Aquila ein Männername, wenn ich das hoffentlich jetzt richtig gesagt habe. Also ein Ehepaar. Und das Gemeindeleben in Galatien und in den anderen, in Korinth oder wo auch immer, fand in Hausgemeinschaften statt, in Häusern, in Privathäusern. Und selbstverständlich waren dann... Die Eheleute, die der Hausvorstand waren, ja auch dann der Vorstand dieser Gemeinde. Also Paulus sind ja reingegangen, sagt, pat, und jetzt mache ich, jetzt bin ich hier der Chef. Sondern sie waren natürlich die, diejenigen, die vielleicht sogar also den Mahlfeiern vorstanden oder mit Sicherheit sogar den Mahlfeiern vorstanden. Und Liturgie und Mahlfeier waren zur Zeit von Paulus noch gar nicht so sehr getrennt. Ja, haben wir nicht das Recht? Fragt Paulus wir Apostel im ersten Korintherbrief eine gläubige Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kefas Auch interessant, Kefas das ist Petrus, der griechische Name für, für Petrus, der Fels. Also die anderen Aposteln waren mit ihren Ehefrauen unterwegs. Ap äh, äh, Paulus ist eine Ausnahme, äh, aber nicht aus Sexualitätsfeindlichkeit. Nicht jeder Mensch, der zölibatär lebt, ist, äh, hat ein Problem mit Sexualität oder mit Frauen. Und das muss auch eben nicht Mutatis Mutandis nicht für Paulus gelten. Nein, im Gegenteil, Selbstverständlich haben, alle Apostel das Recht, verheiratet zu sein. Und die Frauen sind ja nicht einfach nur mitgegangen, sondern die haben ja mitgewirkt. Ich kenne auch heute ganz viele Ehepaare, haben wir auch in unserer Gemeinde in St. Canisis, Ehepaare, die sich gemeinsam in unterschiedlichen Diensten in der Gemeinde engagieren. Wie viel äh, hängt da äh, an Ehepaaren, die sich gemeinsam engagieren? Oder hier noch interessanter, ich empfehle euch Phoebe, unsere Schwester, Diakonin der Versammlung in Kenchrea, dass ihr sie im Herrn aufnehmt und ihr beisteht, worin immer sie eure Hilfe braucht, auch sie selbst war, nämlich Helferin. Eine Diakonin. Ob das jetzt dasselbe ist wie das Amt des Diakons oder der Diakon heute, darüber kann man streiten, aber Diakonin, jedenfalls hat sie ein ganz klares Amt, eine Funktion. Sie ist Diakonin. Und ähm, das heißt, sie ist beauftragt mit einem bestimmten Dienst. eine Frau. Und ganz berühmt die, äh, natürlich die Stelle, äh, grüßt Andronikos und Junia, meine Landsleute, also Mitjuden, und Mitgefangenen, die waren also mit ihm auch gefangen, die hervorragend sind unter den Aposteln, die schon vor mir in, Christen, in Christus waren. Also das sind also Andronikos und Junia, vermutlich wieder ein Ehepaar, die Christen waren, bevor Paulus sich aufgrund seiner persönlichen Erfahrung zum Christentum oder zum Messias Jesus, dem Gekreuzigten, hingewandt hat und zu seiner Sendung und die als Apostel galten. Ist ja auch interessant, was ist denn ein Apostel eigentlich? Jedenfalls nicht nur die Zwölf. Und offensichtlich war es kein Problem, auch Frauen Apostel zu nennen. Ich lasse es jetzt beiseite, darüber könnte man eine weitere äh, Sitzung machen, was das jetzt alles bedeutet. Es gibt ja auch Maria von Magdala, die erste Apostelin der Apostel, die ihm als Erste den Auferstanden begegnet und ihn verkündet. Also vielleicht sicher oder sicherlich auch Andronikus und Junia, ein Ehepaar, das eben auch in der ganz Ursprungszeit eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatte und von daher auch von einer persönlichen Erfahrung erzählen konnte. Und jede Begegnung mit dem Auferstanden ist immer mit einer Sendung verbunden, das ist ja ganz klar. Also viele Beziehungen zu Frauen, herzliche Beziehungen zu Frauen, äh, ohne irgendetwas miesepetriges, frauenfeindliches im Ton bei Paulus. Überhaupt, Paulus hat ja eine ganz frische Sprache. Ich habe hier ein schönes Buch. Der große äh, klassische Philologe, Kenner der griechischen Texte, nicht nur von Paulus, sondern der ganzen griechischen Tradition, der schreibt über die Sprache von Paulus. Seine Sprache habe eine erquickende Formlosigkeit die doch den Gedanken und Empfindungen ganz adäquat ist. Und ich finde, dass gerade in den Grußlisten äh, bei Paulus eine große Herzlichkeit gegenüber Brüdern und Schwestern gleichermaßen zum Ausdruck kommt. Nichts miese Petriges, nichts Frauenfeindliches, nichts vom patriarchalem Gestus. Das bedeutet nicht, dass das Frauenbild, das Paulus hat und das die Kultur damals hatte, das sein müsste, was wir heute übernehmen müssen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Einstieg, um den Paulus ein bisschen rauszunehmen aus dieser Verdächtigung, er sei ein Frauenfeind gewesen. Stimmt nicht. Ich lese ihn jedenfalls nicht so. Wofür können wir also jetzt beten? Ja, wir können einfach beten um herzliche Beziehungen zwischen Menschen. Auch zwischen Menschen unterschiedlicher Geschlechter, unterschiedlicher sexueller Orientierungen in der Kirche. Dass wir einander herzlich begegnen und uns einander ernst nehmen als solche, denen Christus begegnen kann und begegnen will. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.